0: Te escuchamos, eh, veo que hoy traes varios títulos, en fin, que hoy es una no es un libro solo del que, del bueno, que vas a hablar Se nos agolpa, se nos agolpa el, el trabajo, el trabajo y, y, la, y la afición y la devoción Y algunos los tengo a medio a leer como este, que además eh, es por culpa tuya Que yo creo que tú vas más avanzado, pero yo es que lo recibí ayer, entonces he hecho lo que he podido Pero mira, <risas> antes de entrar en, ese, en harina de otro costal eh, quería yo recomendar una novela tan breve como entusiasta y encarecidamente, además está muy de actualidad esta novela que se titula Laurus y es de un, de un ruso que se llama Eugeni Bodoladkin. Está hecha por la editorial Armenia o Armaenia, que es una editorial independiente y pequeña y relativamente joven, pero que hace auténticas maravillas como esta y traduce literatura extranjera de la que no se suelen ocupar el resto de las editoriales o al menos las grandes editoriales. Laurus, le decía yo antes a Maite, estoy seguro de que va a ser un libro que le va a entusiasmar a ella porque ya nos vamos conociendo los gustos lectores, y es eh, siendo una novela histórica es todo lo contrario... A lo que hemos terminado entendiendo, sí, por la novela histórica, historia. que es un género que estaréis conmigo, pues que se ha ido, yo no <risa> sé <risa> si, si como el banderillero aquel de Belmonte que terminó de como enazo, lo Civil degenerando, pues la novela histórica en los últimos tiempos ha ido degenerando un poco y donde quedan aquellas obras de Humberto Eco o aquellas cosas tan entretenidas con las que uno se aparecía a un mundo asombroso, pues como era el pasado. Y, y esta novela pues, tiene, tiene mucho de eso sin ser una novela tan fácil de leer como el resto de las novelas históricas. Es una cosa apasionante y que además te atrapa. Digo que está muy de actualidad porque mañana jueves en Granada Eugenio Bodolazkin la presenta en conversación con Antonio Muñoz Molina. Uh -huh. Y pasado mañana jueves en el Centro Ruso de Málaga el, el autor pues, presenta su novela y, y habla de ella. Diré brevemente, porque las novelas tampoco hay que destriparlas, que transcurre en plena Edad Media. Aunque la fecha sea finales del siglo XV, y eso se nos antoje a nosotros el Renacimiento, eh, la novela arranca de la Rusia más profunda y cuenta la historia de un joven huérfano que, criado con su abuelo, que es el curandero de la tribu, de la aldea, aprende los secretos de las, de las plantas. Pero esos secretos no son suficientes para salvar la vida de su amada porque Europa y Rusia está azotadísima por la peste en ese momento y por eso digo que, es un, que viene muy bien leerla ahora con el asunto del coronavirus que hay muchos uh -huh. pasajes en los que te traen a la actualidad incluso el narrador se toma, se toma la libertad de hablar en la, en, 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 la, en, la, en la acción de la novela de que esto es así ahora pero eso no lo sabrá no lo hubiera sabido si hubiera vivido en el siglo XX Dice, o sea que hace incluso algunos guiños a la, a, la más, a la más plena actualidad. Entonces, este chico, eh, abrumado o frustrado porque su poca ciencia no le da para salvar a la persona que él ama, pues se tira a recorrer eh, Europa. Y yo solo diré, por ejemplo, que quien lea la novela, pues sabrá cómo se atravesaban, por ejemplo, los Alpes en una caravana en una caravana medieval. O sea, tiene pasajes o cómo funcionaban los bandidos y los peajes, uh -huh. y tiene, tiene unos pasajes de verdad absolutamente extraordinarios y ¿Título? dicho lo cual, Laurus, Laurus que es el nombre sí. de uno de los personajes de Eugenio Bodolazkin en la editorial Armaenia recomiendo tanto la, la novela como la gente que se pare y le eche un ojo a esa editorial que puede que no sea de las más conocidas pero que no va, no va a defraudar a nadie y luego como, como, decía, como decía Umbral cuando no le publicaban un artículo que él mandaba otro, le dice un amigo, pero hombre, ¿para qué manda otro artículo a ese periódico si no te ha publicado de antes? decía, pues para empujar ah. ¿No? Entonces, me ya los artículos para empujar. Pues entonces, nosotros sí que la, la actualidad es que esta semana pasada, de actualidad literaria, ha sido, ha sido, ha sido riquísima. Eh, porque nos han llegado las noticias otra vez de Chile de que la izquierda está cancelando a uno de sus mitos, que era Pablo Neruda. O sea, que, que la, la cultura de la cancelación no repara ya en fronteras ideológicas, sino que, que le llega al más pintado, ¿no? Aquello que decía. Béltol vinieron por uno, vinieron por otro, vinieron por otro y al final pues, han terminado viniendo por Pablo Neruda también. Que no digo yo que puesto que yo no soy partidario de ningún ninguna proceso inquisitorial de esos, pero que desde luego como persona era uno de los primeros candidatos a ser cancelado en cualquier ambiente, no ya familiar, sino con un sentido mínimo de la honradez. Eh, aparte, aparte de su literatura, estoy hablando sobre la persona. Luego llegó la jornada esta extraordinaria en Cádiz, una no, pero, primera oye, jornada literaria. Sí, pero cuéntalo la, de, de, lo, sí, de, de, de Neruda eso, que está y, y la y la de Neruda, pues que le acusan los movimientos feministas. Bueno, en, en, en Confieso que he vivido, que yo algunas veces digo que debería haberse titulado, confieso que he bebido. Pues cu cuenta directamente lo que parece una violación, ¿no? de él, cuando está de cónsul en Asia, ¿no? de cómo coge una chica y la
1: y, y, y a, a
0: raíz de eso, es por lo que están ahora... Eh, sí, a partir de el, 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 eso, y, a, y además han hecho una especie de... de empezó lema. con el aeropuerto. Sí, el aeropuerto, el aeropuerto sí. que ya no se va a llamar así, parece que se va a llamar Gabriela Mistral, Chile es de los pocos países que puede presumir de tener varios premios Nobel de Literatura. Y... Y, y luego han hecho un lema que es cállate tú, no por el me gusta cuando me gusta cuando que, que es un pero, poema que a mí me gusta mucho porque además él termina callándose por el silencio. De la es otra, un finalmente. poema bellísimo pero o sea, en fin, en esto estamos en lo que tú has planteado, en la cancelación si empezamos así, yo creo que a los creadores hay que pedirle o a los artistas hay que pedirle eh, su obra, pero no santidad, ¿no? Claro, claro, eh, no, claro, y, no. Y, y lo que tú dices, le están como ajustando dice, ahora... Como dice Marcelo Gullo Amodeo, el historiador argentino de la conquista de América, que yo fue una empresa de hombres y de mujeres, habría que decir hoy, ¿no? Sobre mm. todo de hombres. No de ángeles. Entonces, cualquier empresa de hombres, ¿por qué? porque mm. hay que pedirle a determinado momento de la historia o a determinado país que tenga ángeles en vez de hombres, y eso no se ha producido nunca. Bueno, y finalmente... Llegamos al, al, al libro de, de Ana Merino, de Amigo, que tú llevas más avanzado que yo en la lectura. Yo no, lo yo lo tengo ya casi a punto de terminar. He ¿eh? podía, pero pero me, me, me ha sorprendido gratísimamente porque era un señor del que yo lle, llevaba una pista desde hace tiempo detrás de él y no sabía que era un íntimo amigo de Lorca. Entonces me, me ha gustado doblemente por la circunstancia histórica que yo creo que lo pone con un valor simbólico eh, innegable. Hace años ya, si me dejas que te diga cómo llegué yo a esto, Pedro G. Romero me recomendó, porque yo a la gente le digo, oye, ¿qué me recomiendas que lea? Y Pedro mm. G. Romero, lo recuerdo perfectamente que fue él, que ya conocéis quién es, porque mm -hmm. es habitual de este espacio dijo yo no, ¿y, por eh, y porque tiene una exposición antológica sí, sí, en el Reino Sofía, mismo? Sofía absolutamente original, lo último que he leído es Conversaciones con, con Pilar Primo una novela de Antonio Prometeo Moya yo Antonio Prometeo Moya ya lo conocía incluso en este espacio tuyo comentamos una vez un libro que él tiene de relatos de terror ambientados en la guerra civil española, casi dicho parece que no tiene nada que ver y es uno de los libros donde yo he encontrado mejor explicado que la guerra en general y la guerra civil española en particular con relatos de terror y yo leí aquello de conversaciones con Pilar Primo, que es Primo de Rivera, e y es una novela dialogada entre un profesor de historia que está haciendo una tesis y coge a esta señora antes de su muerte y, y le trata de sacar información. Pilar Primo de Rivera, naturalmente, pues es lo que es la hermana del fundador de la falange y cuenta algunas cosas que parece que tiene mucha sensatez y otras cosas absolutamente disparatadas, como dice que en, en los milicianos republicanos en Ronda, en la guerra civil, arrojaron a 400 personas por el tajo. A mí aquello me pareció un número desmesurado y desproporcionado. Uh -huh. Llamé a una amiga mía de Ronda, que se conoce la historia de Ronda, y me dijo, hombre, ese, ese número es desproporcionado, y eso es una barbaridad, pero a más de uno sí que lo cogieron, literalmente, y lo despeñaron por el tajo. Porque no es lo mismo estar conmigo, tirar a alguien por un puente, con idea de matarlo, naturalmente, que tirarlo por el puente nuevo de Ronda, cualquiera que lo conozca. Y Joaquín Amigo, este amigo de Lorca, que por eso se llama este libro de destino así, de Ana Merino, Amigo, se llama Amigo, pero Amigo... Ahí eh, eh, es apellido y no es sustantivo, es el amigo de, de, Federico, de Federico García Lorca. Eh, luego después, ¿te acuerdas que comentamos aquí hace un año, no creo que hace mucho más, la, la biografía de don Ramón Carande, el historiador de Carlos V, que fue rector de la Universidad de Sevilla, antes incluso de la Guerra Civil, que hizo el profesor Manuel Moreno Alonso, uh -huh. ese, ese sabio que tenemos al alcance. Y, y en una de las notas, a pie de página, dice que efectivamente había un señor que se llamaba Joaquín Amigo, profesor de filosofía, que fue arrojado por el tajo de Ronda por los milicianos republicanos al inicio de la guerra civil. Exactamente, creo que fue nueve días después sí. de lo de, del asesinato de Federico García Lorca en, en Granada. ¿no? Y digo yo lo que es la historia y cómo se cuenta la historia, porque si tú que eres casi especialista en Lorca, no no bueno, ni mucho bueno, menos o dedicaste varios años de trabajo sí, de tu vida mucho. a hacer un documental con motivo del centenario pues eso bueno más especialista que muchos profesores de literatura seguro que eres por lo menos de los que han llegado a la carrera sin vocación. Bueno, vale. No había oído o sea, hablar siempre. de este hombre. Y si yo que mi tema es el primer tercio del siglo XX español de la literatura, porque es mi tema por, por gusto y por, y por vocación y por atracción, tampoco se me había cruzado por el camino. Este hombre da un poco la idea de cómo se cuenta la historia. Porque ya son dos los amigos de Lorca asesinados uno más tarde, el otro fue en el 37, y poeta del 27, como es José María Hinojosa, en Málaga. Eh, no sé si fue a finales del 36 o principio del 37, ahora me, la memoria me, me falla. Que lo fusilan, además, de una manera muy trágica, junto a su padre, los dos con las manos atadas con alambre y juntos, sí. y además como una represalia fría. Entonces, a mí, eh, todo este t tipo de, de, de cosas que están aflorando, y, y ojalá las conozcamos todas, porque la historia está para conocerla, porque si no tienes si no la conoces puedes cometer el error de repetirla, eh, además de que arrojen luz al, a la historia, a que deje de hacerse un uso torticero de unas cosas tan lamentables, tan penosas, y lo voy a decir porque es mi adjetivo favorito, para describir la guerra civil, y tan asquerosas. Porque las guerras son la cosa más asquerosa del mundo, y cuando ya son guerras fraticidas, pues la asquerosidad se, se eleva exponencialmente. Entonces, hacer uso de esas cosas eh, con fines ya políticos, electorales, o vicepresidentes del gobierno, de, o en este caso vicepresidenta del gobierno de España, que acusa al partido contrario de ser el heredero de los que asesinaron a Federico García Lorca. No creo yo que es que ella se vea en el papel de heredera de los que despeñaron por el tajo a, a Joaquín Amigo. Y eso enlaza seguidamente con... Porque un, una de las cosas que tiene una de las cosas que tiene mucha presencia en el libro, que yo lo llevo por, la, por no llegar ni a la mitad de Amigo, es eh, Luis Rosales. Sí. Y el libro que Félix Grande, que lo citabais hace un ratito aquí, un verso suyo extraordinario, eh, hizo en defensa de Luis Rosales. ¿no? De la calumnia se llamaba, ¿no? Y yo creo que ahora mismo la actualidad literaria y la actualidad política está pidiendo un libro con ese título para José María Pemán, la calumnia, ¿no? O sea, ¿pero por qué se tiene que estar calumniando? Si, o sea, si tú tienes la razón en tus postulados ideológicos y políticos y demás, ¿qué necesidad tienes de calumniar a nadie? ¿No? Si, si tú tienes ya superioridad moral eh, sobre el adversario, no vamos a decir el enemigo, ¿y ¿qué necesidad tienes de calumniar a nadie, no? Eh, ayer mismo ayer mismo no ya, voy, y no voy a terminando decir nombre, no termina un poeta de la rama Piji progre en una de las emisoras de mayor audiencia del país comentó este libro amigo que amigos sí, aquí, sí. y comentó todo menos que fue despeñado por el tajo de ronda es, es a mí me extraña muchísimo o sea, que, es que, contar, que esto está más es, que comprobado es como que, que fue así el cuento de Caperucita sin el lobo pero nunca y además era Entonces, amigo de verdad de Lorca, porque las sí, cartas sí, lo sí, demuestran, carta lo y, demuestran y, y, y a mí me ha extrañado me has que nadie hasta ahora haya contado cómo murió eh, Joaquín amigo bueno llegamos